0: cambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? ¿Encarar la corrupción requerida? Bienvenidos, buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida eh, una vez más al programa Muchas Voces, un propósito al buen gobierno corporativo. Iniciando esta segunda temporada, ante todo agradecer a todas las personas que se han conectado a nivel internacional. Y nos siguen viernes a viernes a las seis en punto. En esta oportunidad, realmente eh, me siento muy, muy honrada de tener con nosotros a Xavier Gimber, como invitado. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes. Un gusto, un gusto estar aquí.
0: Excelente. Bienvenido. Como bien saben, el programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo, es una iniciativa global del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que busca transmitir el concepto y beneficios del buen gobierno corporativo en todo Iberoamérica. Eh, como bien saben, el buen gobierno corporativo definitivamente busca, busca que las empresas cada vez sean mejores y obviamente estas se conviertan en buenas empresas, ¿no? Hoy, hoy eh, Xavier nos trae un tema súper relevante como es la estrategia competitiva, aspecto clave del buen gobierno corporativo. Voy a proceder a, a leer brevemente el, la trayectoria de, de Xavier Jimmer, realmente él es... Eh, un conferencista internacional y un experto en temas de estrategia. Es autor de Gestionar Estratégicamente, Ediciones de Usto, recientemente emitido en febrero de 2021. Es doctor en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Farmacia con un MBA por ESA de Business School, es especialista en gestión, análisis estratégico y procesos de reflexión y decisión estratégica. Actualmente es profesor visitante en diversas universidades, miembro del Comité Consultivo de SPAE Ecuador, consultor y conferencista. Ha sido también por más de 30 años profesor pleno de pleno tiempo del Departamento de Estrategia de SADE Business School, director de América Latina de SADE, así como director de su Departamento de Estrategia y su área de In Company Training y Consultoría. Ha sido director general de posgrado de la Universidad del Pacífico de Perú. Dilatada experiencia en España y en América Latina como docente, consultor, conferenciante, ejecutivo y director. Fue ejecutivo también en la industria farmacéutica y la Cámara de Comercio de Barcelona. Antes de gestionar estratégicamente, escribió otros cuatro libros, así como numerosos casos y artículos en revistas de prestigio internacional como Harvard School Business Review, o Long Lunch Plan. Bueno, sin más, quiero dar nuevamente la bienvenida a Xavier. Y a... Bienvenido, Xavier. Adelante.
1: Bien, muchas gracias, ¿no? Giovanna. Vamos a hablar durante una hora aproximadamente sobre estrategia, ¿no? Estrategia, que es algo clave, como bien has dicho, en el, en el gobierno corporativo. Y he escogido esta, esta fotografía inicial de, de un avión que no, no ve nada, ¿no? Porque realmente estamos en una época así, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta al hablar de estrategia. ¿no? Estamos, estamos en una época en la cual mmm, la disrupción es, es absoluta y es, y es total, ¿no? Por lo tanto, uno no sabe prácticamente cómo será el día de mañana. Puede pasar algo esta noche y mañana estamos en otro mundo, ¿no? Y estamos en esa disyuntiva, ¿no? Yo creo que para pensar la estrategia hay que empezar pensando en la situación esta, que es la actual. Por lo tanto, en el menú de hoy, yo voy a partir de esto. Estamos en una época totalmente disruptiva, por lo tanto, esto influye en la estrategia. ¿No? Y influye en la estrategia de dos formas: influye en el proceso de decisión, en la forma en que nosotros reflexionamos y decidimos en todo ese proceso influye también en el contenido de la decisión, sobre qué estamos decidiendo. ¿no? Y vamos a ver en esta conferencia cuatro aspectos de proceso y cinco aspectos de contenido de la estrategia pensando, repito, en que estamos en un momento totalmente disruptivo. En cuanto a proceso... Vamos a hablar de la temporalidad. ¿Cuándo debo de pensar en la estrategia? Vamos a ver temas de organización que afectan a, en cuanto a la, al proceso de pensar en la estrategia. Temas de liderazgo y, por último, el tipo de proceso de decisión que podemos hacer hoy en día, uh, teniendo en cuenta el, la disrupción en la que nos encontramos, la época disruptiva en la que nos encontramos. Respecto al contenido, en contenido vamos a hablar de los aspectos más importantes del entorno y del interno que siempre hemos de tener en cuenta a la hora de decidir. De, vamos a hablar de algo ¿no? muy importante, tres aspectos muy importantes que influyen en la estrategia como los valores, la misión y la visión. Vamos a hablar de la necesidad de estructurar para hacer frente a esta disrupción que tenemos hoy en día vamos a también hablar de modelos estratégicos como forma de, de, de estructurarnos. Y por último, viendo un modelo estratégico muy sencillo, vamos a ver tres formas de tener la máxima innovación, la máxima ventaja competitiva, como es tener un océano azul. No tener competidores, ¿no? A través de lo anterior llegaremos a esto. Este es un menú bastante, bastante, eh, a, digamos, a, ambicioso, pero que se puede, lo, lo podemos ver viendo solamente, obviamente, también lo, lo clave de cada apartado. Por tanto, vamos a empezar pensando que estamos en un momento totalmente disruptivo. Y las palabras turbulencia, disrupción, buca, no son de hoy, hacía muchos años, muchos años, que pensábamos en estas palabras, que se oían estas palabras, que no todo el mundo decía que estábamos en tonos turbulentos, disruptivos, buca, mil nombres para lo mismo. Uh, pero realmente nosotros aprendimos lo que era una disrupción a partir de marzo del año pasado. ¿no? Con muy pocos días, si no pocas semanas, muy pocas, yo diría más días que semanas, en todo el mundo, con la pandemia, sufrimos una disrupción absoluta. Disrupción quiere decir, si vamos al diccionario, interrupción brusca de algo. ¿no? Fue una interrupción brusca de todo, ¿no? de la vida personal, de la profesional, del mercado, del sector, de todo. ¿no? Y en todo el mundo, fue de forma global. Esta disrupción, estar en una época disruptiva influye en la estrategia. Influye en la estrategia porque la disrupción influye en el entorno de la estrategia de dos formas. ¿no? Una primera... Un torno de la empresa. Una primera, el entorno tiene la máxima turbulencia en momentos disruptivos. ¿Qué quiere decir? Los cambios son bruscos, son repentinos, ¿no? inesperados, totalmente impredecibles. ¿no? Lo que decía antes, nos vamos a dormir en una posición y el día siguiente ha pasado algo durante la noche y ya estamos en otro mundo. Dos, normalmente, normalmente es a peor. ¿No? Una disrupción nos deteriora el entorno normalmente, ¿no? el entorno económico, el social, el sectorial, el mercado, etc. ¿No? Siempre hay excepciones, con la pandemia hubo, hubo rubros, hubo sectores que se beneficiaron, pero son muy pocos. ¿no? Normalmente va peor todo. Y eso tiene cuatro efectos en la estrategia. Primer efecto una mayor dificultad. Es obvio que si yo tengo que decidir la estrategia de la empresa es obvio que es mucho más difícil en momentos con esta situación. ¿no? Es mucho más difícil, pero es mucho más necesario porque, porque he de tomar una decisión. ¿no? Viene la pandemia, cambia absolutamente las reglas del juego ¿no? del sector, del mercado, del, del país. ¿no? De, de la economía de todo y yo no puedo hacer lo mismo que hacía es tomar una decisión por tanto más difícil pero más necesario ¿no? y para que aún sea más complicado la decisión tengo muy poco tiempo que toma, para, para tomarla ¿no? con lo cual se magnifica la dificultad yo tengo de, de decidir cuando hay una disrupción rapidísimo rapidísimo eh, para mí la conclusión de estos, tres, de estos tres factores es que la estrategia ya hoy en día es un proceso permanente. Y es un proceso permanente no porque permanentemente tenga que tomar decisiones, es permanente porque en cualquier momento ¿no? puede pasar algo que me haga tomar una decisión. Por eso es permanente, por eso la atención tiene que ser permanente, ¿no? Si pensamos en la organización, es obvio, es obvio que el directorio es el responsable de la estrategia. ¿no? Los accionistas, representados en el directorio, son responsables de la estrategia. Por delegación puede el CEO, el director general, también tener esa responsabilidad, ¿no? pero es por delegación. Por lo tanto, es obvio que ahí radica la responsabilidad de la estrategia. Pero el directorio el el, o el tío o el director general no pueden estar en una torre de marfil aislados del mundo, porque les va a faltar información, van a tener que decidir bastante a oscuras. Por lo tanto, la estrategia y esa visión de la estrategia como proceso permanente tiene que estar en todos los niveles de la organización, no solo en la parte de arriba, tiene que estar en todos. Los, los niveles de la organización, entre otras cosas porque todos los niveles tienen que estar atentos al entorno, todos los niveles tienen que estar ¿no? mirando qué está pasando en cada momento ¿no? y mucha información del entorno de la empresa está en niveles medios o en niveles bajos de la organización, por ejemplo, un técnico puede ver que una te nueva tecnología está apareciendo. ¿no? Un experto funcional o, por ejemplo, un, un comercial puede ver que el cliente está cambiando. Un comercial puede ver también que el, perdón, el competidor está haciendo cosas distintas de las que hacía, etc. Toda esta información es muy importante para que al final el directorio, el CEO, el director general, tomen la decisión estratégica, ¿no? es una información que no puede perderse, por eso toda, toda la organización tiene que estar involucrada y toda la organización tiene que estar mirando al exterior. La innovación y el aprendizaje, por lo tanto, deben estar en la cultura de la organización. A mí me gusta mucho esta fórmula de G G, que es de, un, es de un americano, se llama Dave Ulrich, él dice, para que una, una organización innove, para que una organización aprenda, ¿no? obviamente tiene que generar conocimiento, pero también tiene que generalizar conocimiento. Si solo se genera, pero no se generaliza, pues no se va a innovar, no se va a aprender. ¿no? Por lo tanto, todos los niveles de la organización han de estar implicados en la estrategia, ¿eh? para siempre estar mirando, estar atentos al exterior. ¿no? Y la estrategia, en definitiva, tiene que ser un constante proceso, por lo tanto, de información y análisis, arriba-abajo, abajo-arriba, para al final tomar decisiones. ¿no? Porque siempre, como hemos dicho, lógicamente la responsabilidad tiene que ser del directorio, del CEO, del director general. También otro punto es la estrategia solo es un triángulo, perdón, un vértice de un triángulo. ¿no? Muchas veces se dice la estrategia ha fallado y no es cierto. Ha fallado otras, otro de los, estos dos otros vértices de este, de este triángulo. ¿no? Por ejemplo, uh, la estrategia Puede ser muy, muy bien diseñada, pero puede pasar que sea la organización, la estructura que no está acompañando a esa estrategia, que no está adaptándose a esa estrategia. Como decía Mintzberg, la estrategia es una pierna, la estructura, la organización es otra pierna. Si yo avanzo una pierna, si yo cambio la estrategia, he de cambiar la estructura. He de adaptar la estructura a esa estrategia. En ocasiones la estrategia, repito, está bien, está bien diseñada, pero es la organización la que no se ha adaptado. Si yo diseño una estrategia y mi organización no se puede adaptar a esa estrategia, pues eh, seguro que va a, a, a fracasar. Por estructura, por entiendo eh, todos los procesos, las redes de jerarquías. Y relaciones, el personal, la tecnología, la infraestructura, el resto de capacidades, la cultura. Todo eso debe adaptarse a la estrategia. Si no, no va a funcionar. El tercer vértice de este triángulo es el liderazgo. En muchas ocasiones, o en algunas opciones es el líder el que falla. Al no saber implementar esa estrategia. El líder no sabe motivar, no sabe liderar, no sabe estar ahí en los momentos difíciles, no sabe comunicar, ¿no? y es él el que falla. Mucho más mucho más en momentos de extrema, de extrema uh, disrupción, de extrema incertidumbre. ¿no? Entonces Es como cuando baja la marea ¿no? y se ve quién lleva bañador y quién no lleva ¿no? bañador. Tanto el líder, una importancia enorme en este en estos momentos. Uh, necesitamos líderes, por lo tanto, honestos, responsables, apasionados, sin pasión, no hay, ex, no hay excelencia, resilientes, sobre todo en momentos como los actuales, con capacidad de diálogo, con carisma, con humildad, con visión, con pensamiento estratégico, que sepan escuchar, que comuniquen bien, que motiven, que transmitan confianza en este tipo de líderes, pues la organización no va a funcionar. Porque, repito, son los tres. Solo que falle uno de estos tres vértices, la organización no va a funcionar. Y, repito, mucho más importante en momentos disruptivos, el papel del líder. ¿no? Porque, al final, también no nos engañemos. ¿Quién decide la estrategia y quién decide la estructura? ¿No? Pues el, el, el líder. En cuanto al proceso de decisión estratégica, sin duda, sin duda hay un proceso de decisión estratégica que es mucho mejor, mucho mejor que los demás, sin duda, que es la planificación. ¿Cómo planificar? No hay nada para decidir, porque si yo planifico, esto implica mucho análisis, mucha información, mucho debate, mucha discusión, es formal, es estructurado. Le dedicamos mucho tiempo. Si yo planifico, por ejemplo, en una primera etapa yo pienso en el macroentorno, pienso en cómo está la economía, cómo está el tema político, etcétera, etcétera. ¿no? Y concluyo. En otra etapa, después de unos días, nos volvemos a reunir el, el equipo directivo y pensamos, por ejemplo, cómo está el mercado, cómo están los clientes, los diferentes segmentos, a dónde voy... Que, que valoran, que creo que van a cambiar en el futuro en cuanto a valoración, etcétera. etcétera. Y concluyo. Y después de otros días nos volvemos a reunir todos y volvemos a, por ejemplo a pensar en el sector en la competencia que está haciendo que espero que qué, qué, qué creo que va a hacer, etcétera. ¿no? Y también concluimos y después de unas cuantas etapas habiendo visto todos los aspectos clave estratégicos después de mucho tiempo, Decidó. ¿no? no hay nada mejor que esto. No hay nada mejor que planificar. Pero estamos en un entorno disruptivo. ¿no? En un entorno disruptivo, de repente, pasa algo totalmente inesperado. ¿no? Estalla una pandemia, puede haber un atentado grande como el 11S, puede haber un tsunami o un terremoto... Un terremoto como que el competidor innove de repente, no, como que el, que el cliente cambie, como que se hunda la economía, que haya una nueva tecnología, una nueva regulación, un presidente del país inesperado. ¿no? De repente y cambia todo. Y nos quedamos con una cara así, ¿no? de, 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 atónitos. Y hemos de decidir, y hemos de decidir muy rápidamente como hemos dicho ya al inicio, muy rápido, si pasa cualquier tema de estos disruptivo, decidir rápido y no hay tiempo para la planificada. Y ¿no? Entonces hemos de ir al extremo opuesto de la planificada, lo que se llama la estrategia emergente. Pasa algo, reacciono, pasa algo, reacciono. Y la emergente es, repito, totalmente lo contrario, es informal, es intuitiva, respuesta rápida. Nos vamos directamente a la decisión, directamente. No hay tiempo para todo esto que hacíamos en la planificación. Y no hay tiempo porque necesitamos una respuesta rapidísima. ¿no? En momentos de disrupción, por lo tanto, es lógico mucho más emergente, mucho más estrategia emergente, mucho más decidir rapidísimamente. ¿no? Lógico. ¿no? Lo cual es una pena. Lo cual es una pena porque la estrategia planificada me estructura, la estrategia planificada me da un conocimiento enorme, la estrategia planificada me deja claro qué es clave del entorno y del interno para mí y eso hace que decida con una seguridad mucho mayor que si no lo conozco. Es clave conocer lo clave del entorno y del interno. ¿no? Y eso me lo da, repito, la estrategia planificada. Entonces, es una lástima ir a la emergente. La experiencia me da mucho. ¿no? Esto ya lo decía hace más de 60 años Eisenhower, el que fue presidente de los Estados Unidos. Él decía: los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo, en el sentido de que, hombre, un plan o un plan estratégico, aunque sea 10 años, me puede durar dos días. Durar dos días, si pasa algo disruptivo, que me cambia absolutamente las hipótesis sobre las cuales yo formule ese plan estratégico. Por lo tanto, lo clave es plan, el, el pensar el plan, no el plan en sí mismo. Por lo tanto, para, para decidir, es importante tener lo que me da la planificación. El tener muy claro lo que es importante para mí del entorno y del interno porque si yo decido y no sé lo que es clave para mí del entorno y del interno es cómo estar manejando en una carretera en plena noche muy oscura sin luna con muy pocas con un carro con muy poca luz ¿no? y teniendo que ir muy rápido porque hoy en día se tiene que decidir muy rápido. ¿no? Una carretera de curvas, rápido, noche, poca luz. Lo normal es que tenga un accidente. Lo normal es que no decida bien. En cambio, si yo sé lo clave del entorno y del interno para mi compañía, es la misma carretera, es el mismo carro, es la misma velocidad, pero veo, es de día, veo. ¿no? Igual en, este, en esta situación de la derecha, yo tengo un accidente, ¿no? porque hay que ir muy rápido, ¿no? etc pero tengo muchas menos probabilidades de tener un accidente que en el caso anterior. ¿no? Por lo tanto, es esencial saber los aspectos clave del entorno y del interno para mi empresa. ¿no? ¿Cuáles son los grandes aspectos clave del entorno y del interno para, para decidir? Tres grandes apartados nos lo decía ya hace muchos años OMAE con las tres Cs. OMAE decía, la empresa es algo muy sencillo, pero al final es... Servir al cliente mejor que los competidores y con mis capacidades. ¿no? Tanto las tres Cs, cliente, y competidores, capacidades. ¿no? De hecho, nosotros, y esto ya nos lo da dos apartados del entorno muy importantes: mercado sector y uno de la, de, del interno, las capacidades. ¿no? De hecho, una empresa está muy centrada siempre, 100% al mercado sector. ¿no? Mercado-sector porque le va a la vida. Porque si el cliente cambia los gustos o cambia lo que quiere, demanda, necesita, me dejará de comprar. Por lo tanto, yo tengo que estar atento a esto absolutamente. Y también al competidor, porque si lo llega a hacer mejor que yo, pues también tengo un problema gravísimo. Por lo tanto, una empresa está constantemente en el entorno pensando en mercado-sector. ¿no? Pero hay un tercer elemento del macroentorno que también es importante, ¿no? perdón, del entorno, que también es importante, como es el macroentorno. Macroentorno, el, lo que se llama el PEST, ¿no? por, el, por político, legal, económico, social y tecnológico. ¿no? O PESTEL, si leo la quinta, una quinta dimensión del macroentorno, como es el, el, el medioambiental o ecológico. Pero para mí el quinto es mucho más amplio que eso. ¿no? El quinto. Es donde podemos uh, allí uh, poner el tema de las catástrofes naturales, como el fenómeno del niño en el Pacífico, ¿no? o un terremoto, un tsunami, atentados como el 11S, la pandemia, etc. ¿no? Tanto el quinto es un cajón desastre de temas muy diversos. Y el macrotodio también es muy importante uh, porque hemos de tener en cuenta que todas las grandes disrupciones que arrasan mercados y sectores, vienen del macroentorno. Todo lo, ¿no? la pandemia viene del macroentorno. ¿no? El tema, por ejemplo, en el Perú, hoy en día con el nuevo presidente ¿no? Desde, ¿no? desde esta segunda vuelta en, en junio, más o menos dos meses y algo, viene del macroentorno y ha incidido muchísimo ¿no? en el mercado y sector ¿no? del, del país. Todas las disrupciones... Las grandes disrupciones vienen del macroentorno. Por lo tanto, tres grandes apartados del, del, del entorno que hemos de tener muy en cuenta. ¿Ah? Hemos de tener muy claro como empresa y como ejecutivos y como directorio uh, este cuadro de la empresa, de, de nuestra empresa, de nuestro entorno, ¿Qué es lo clave? ¿Qué dimensiones son clave para mí del macroentorno, sector y mercado? Porque son los tres grandes, grandes apartados del, del entorno. Y del interno, ¿cuáles son mis capacidades clave mis actividades clave? Este cuadro es esencial. Sin este cuadro, si no lo tengo yo dominado, si no lo conozco, será muy difícil decidir. ¿no? Si alguien puede pensar... a. Uh, el problema es que hay muchísimas variables en el entorno, en el macroentorno, sector, mercado. Es verdad, es verdad, pero tenemos una buena noticia. Muchísimas variables, pero muy pocas clave. Hay muy pocas variables del entorno, macroentorno, sector, mercado, que son claves para una empresa. Y hay decenas y decenas, por no decir cientos y cientos. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son las variables del macro, entorno, perdón, del entorno, macroentorno, sector, mercado, que son claves para mi empresa? Muy fácil. Cuando las variables son claves para mí, cuando al cambiar, yo he de cambiar la estrategia. Y esas son muy pocas, ¿no? Muy pocas. Lo mismo pasa en la empresa, en el interno. La empresa hace muchas actividades, tiene muchas capacidades, etc. Pero también muy pocas son claves. El saber cuáles son las claves lo dejo para la segunda parte de, de esta conferencia. ¿no? Por lo tanto, muy pocas claves en el entorno, porque y si son muy pocas las puedo conocer. Y como son muy pocas las puedo seguir. Lo mismo en el interno, como son muy pocas las puedo conocer y las puedo seguir. ¿no? Otro tema muy importante, como hemos dicho al inicio, valores. Los valores son muy importantes porque inciden en todo tipo de decisiones, inciden en la misión, a qué, a qué me dedico como empresa, en la visión, a qué quiero, qué quiero conseguir, inciden en la estrategia, cómo voy a conseguirlo, ¿no? ¿Cuál es, cómo voy a conseguir una ventaja competitiva. Por lo tanto, los valores influyen en todas las decisiones estratégicas, todas las claves. Si yo soy, si yo soy uh, agresivo conservador, si yo soy ético o no soy ético, si yo soy paternalista o no, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaré decisiones muy diferentes, ¿no? Porque eso me influye, está en la base. Por eso dos personas con las mismas capacidades y la misma información toman decisiones diferentes. Todos tomamos decisiones diferentes porque tenemos valores diferentes. Por lo tanto, los valores nos influyen en las decisiones y lo hemos de saber, sobre todo en momentos disruptivos que decidimos muy rápido, que somos influidos por nuestros valores. Pero también hemos de pensar que los valores influyen en la percepción que tenemos del entorno. Y el análisis es la primera fase del juego este de la estrategia, es analizar. Por lo tanto, lo que analizamos lo percibimos diferente según nuestros valores. Por lo tanto, los valores también influyen en el análisis. Solo hay que pensar, por ejemplo, en un hecho, el que sea. En, pasa un hecho y nosotros podemos ver dos periódicos que tienen dos ideologías distintas. El mismo hecho lo leemos en uno y lo leemos en otro y parecen dos opuestos. Porque cada uno lo interpreta según sus valores, ¿no? Por ejemplo, en, el, en el, las elecciones americanas, hace casi ya, hará casi un año de aquí poquito. ¿no? De un par de meses o tres, hará un año. Aún se dice que la mitad del electorado republicano piensa que fue un fraude la última elección. ¿no? Como la mitad de, y se presentaron 86 demandas en 86 juzgados diferentes de los estados más, ¿no? más competidos en las elecciones. Y los 86 jueces dictaminaron que no hubo ninguna, ninguna, uh, ninguna, ningún fraude. ¿no? Pero aún así, ¿no? aún así, la mitad del electorado republicano piensa que hubo un fraude. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta también los valores nos, de nos inciden en el análisis, además de en las decisiones. Y eso es importante pensar que nos inciden en el análisis sobre todo cuando decimos muy rápido. Hemos de pensar que igual no vemos la realidad. ¿no? Otra cosa es que si yo miro los valores que dicen las empresas que tienen, ¿no? y aquí hay 10 ejemplos, pero podría tener en lugar de 10, 10.000, y todos son, todos son música celestial. ¿no? Cuando miramos las, los valores que las empresas dicen tener y comunican, Todas son música celestial. Yo no he visto, uh, no he leído ningún valor de ninguna empresa que diga somos inmorales, indignos, viles, corruptos, deshonestos. Nadie lo dice. Pero en cambio sabemos, pues sabemos por conductas, ¿no? Hombre, que a haberlos, haylos. ¿no? Por lo tanto, estos son dos temas diferentes. Una cosa es los valores que comunicamos y otra cosa es los valores reales. ¿no? Obviamente, si comunicamos los ciertos, esos son los que influyen en nuestras decisiones y en nuestra percepción del entorno. Pero si comunicamos los que no son ciertos, entonces lo que estamos comunicando es un puro eslogan, puro marketing falso. ¿no? Esos no nos influyen en las decisiones ¿no? ni en la percepción del entorno. ¿no? nos van a influir los verdaderos, que en ese caso no comunicados. En cuanto a misión y visión, que también son dos aspectos esenciales que influyen absolutamente, forman parte de la estrategia. Ahí hay un tema también que hemos de tener muy en cuenta. Dependiendo de la actitud con que tomemos nosotros los valores, perdón, la misión y la visión, Dependiendo de nuestra ambición, de nuestro inconformismo, de nuestra pasión, vamos a tener más o menos posibilidades de tener una ventaja o no competitiva. Pasa igual con los, con los deportes. ¿no? Los, los grandes figuras no son los mejores preparados genéticamente. Las grandes figuras son gente muy bien preparada genéticamente, obviamente de unos genes bien hechos, ¿no? bien diseñados, pero son los que han tenido mayor ambición, mayor pasión y mayor inconformismo y han sabido superar los 100.000 obstáculos que se han encontrado, ¿no? Es paralelo, que así como pasa en el tema, en el tema de los deportes, pasa, pasa también en la empresa. Si nosotros somos muy ambiciosos con la visión y la, y la misión, tendremos muchas más opciones de tener ventaja competitiva. Primero vamos a dedicar unos segundos a, a definir misión. Si yo, si yo pregunto, uh, esta, si yo hago esto, ¿no? esto, esto que pongo en pantalla, uh, ¿qué misión puedo tener, definir? Estoy sí, seguro que la mayoría de los uh, asistentes dirían, bueno, bueno, yo hago o fabrico botellas de, de vidrio. ¿no? Y fabricar botellas de vidrio puede ser una, una buena uh, definición de misión, pero es incompleta. Es incompleta. Para, para tener una mm, definición de misión más completa podemos usar el, el concepto de negocio de Abel que es algo que es muy sencillo pero muy completo. ¿Qué, qué, ¿Qué más queremos? Muy sencillo, muy completo. Tres preguntas muy sencillas, pero que nos obligan a definir una misión muy completa. ¿no? ¿Qué necesidades quiero satisfacer en mi negocio? ¿A quién o a quiénes? Porque puedo ir a varios segmentos, quiero satisfacerlas. ¿Y cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué know-how? ¿No? Eso me marca, esas tres preguntas me marcan como un marco ¿no? de una foto o de un cuadro. Lo que está dentro del marco es mi negocio, lo que está fuera no es mi negocio. ¿no? Me marcan, me obligan a definir muy, muy completo. ¿no? También la misión, además de como un marco, la puedo ver como un cuadrilátero, porque es, me está definiendo con quién me voy a pegar. ¿no? Y por eso necesito la estrategia. Porque si tengo una estrategia peor que mis competidores, de con, que, con quien me voy a pegar, pues voy a estar tumbado al final en la lona empresarial. ¿no? Pero volvamos al ejemplo que hemos dado. Si uh, yo hago estas, ¿no? fabrico botellas de vidrio y me pregunto las tres cuestiones eh, del concepto negocio de Abel, tipo necesidad, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo si fabrico botellas de vidrio? Pues en ¿no? ¿A quién? Pues en este caso muchos rubros, muchos sectores pueden ser, ¿no? El vinícola, el lácteo, gaseosas, aceite, etc. ¿no? ¿Cómo? Pues con la tecnología del vidrio. ¿no? Si pensamos en la definición inicial anterior, solo estaba en el cómo. Solo estaba en el que era, botellas de vidrio, pero no pensaba para nada en necesidad y en a quién. Por eso era incompleta. Por lo tanto, el concepto de negocio de Abel me fuerza a tener una misión muy completa, pero además me da tres opciones de cambio de misión, de pensar en la misión. Si yo domino la tecnología del vidrio, ¿no? pues por ejemplo yo puedo pensar, además de envasar, me puedo dedicar a decoración porque domino el vidrio. Y si envaso, puedo pensar, hombre, además de... En cuanto a quiénes, a los segmentos además del vinícola, lácteo, gaseado, etcétera podría ir a otros, por ejemplo, el cosmético el farmacéutico y si yo pienso al revés, que me dedico a envasar en cómo, cuando a tecnología, también podría pensar ¿por qué no voy con, con la tecnología del plástico, además también de la del vidrio? ¿no? Por lo tanto me, me obliga a definir muy bien mi misión y además me da opciones de cambio ¿no? y además la misión es la primera opción de conseguir un océano azul, de no tener competidores, sobre todo si soy ambicioso, ¿no? como decía antes. Normalmente estamos, todas las empresas, en océanos rojos. ¿no? Estamos en océanos rojos de la sangre que hay por la competencia que tenemos. ¿no? Entonces se trata de dejar nuestro océano rojo de, de, de absoluta competencia y no es un océano azul. Azul porque estamos solos, porque no hay competidores ni una gota de sangre, ¿no? ¿Qué más queremos? Por lo tanto, tendríamos para llegar aquí, de dejar nuestro que aquí y cómo, de cambiarlo, ¿no? De cambiarlo de forma que dejaríamos a nuestro rubro, a nuestro sector, que se siguiera pegando entre ellos, ensangrentando, ¿no? Y nosotros tendríamos que hacer una misión nueva, innovadora, unas nuevas qué, a quién y cómo, en la cual estaremos solos. ¿no? Por ejemplo, lo que han hecho durante la historia, estos son ejemplos, hay muchos más, estas empresas. ¿no? Las empresas hicieron eso, dejaron su qué, a quién y cómo, dejaron su rubro, hicieron un qué, a quién y cómo, nuevo, innovador. ¿no? Todo dura lo que dura. ¿no? Eso también caduca una misión innovadora. ¿no? La, la misión de Dell caducó y hace tiempo. ¿no? La de Amazon en el origen también, lo que es que Amazon se ha, se ha diversificado en diferentes negocios y ahora tiene otras, otras innovadoras, ¿no? Swatch, por ejemplo, Swatch innovó en el cómo, fue el primer reloj, nadie, nadie en relojes, pues tenía vidrio, ah, perdón, vidrio, tenía plástico, ¿no? En, en el cómo, como tecnología, nadie usó plástico antes y además innovó también en necesidades porque nadie en un reloj barato pues mmm, satisfacía una necesidad además de la funcional de saber la hora en cambio Swatch pues puso moda, pues etcétera, en un reloj barato, ¿No? innovó, en, innovó en todo el más conocido circo del sol, no un circo no es un circo le saca los animales, le saca las grandes figuras como los domadores, le pone arte, le pone ballet, bla bla ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso del bully, el bully fue el mejor restaurante del mundo durante años. El bully no era un restaurante de lujo. restaurante de lujo, que es? Unas necesidades que va a satisfacer son comer exquisitamente ¿no? en un ambiente y servicio de lujo, como tecnología, como cómo. ¿no? materia prima de primerísima calidad, un servicio muy profesional un entorno absolutamente de lujo y el aquí en diferentes perfiles unidos porque les va, les va a costar bastante, han ¿no? de tener capacidad adquisitiva, al menos ese día, habrá gente será la única vez en su vida, otros cada día, lo que sea, ¿no? pero esto es un restante de lujo, pero el Buye no era esto, el bully innovó sobre todo tecnología ¿no? el bully cerraba medio año cada año y medio año para investigar ¿no? y desarrolló tecnología de utensilios y alimentos. Por ejemplo, tenía la técnica del humo, la técnica del destilado, la técnica del nitrógeno líquido, de la esterificación, de la liofilización, de la encapsulación. ¿no? Parece más un, una, una, una química que un restaurante, ¿no? pero esto le permitió, le permitió, a tener, tener, perdón, tener cada temporada, cada año, decenas y decenas de platos nuevos, totalmente nuevos. Por lo tanto, la necesidad que satisfacía no era la de comer, sino que era la de experimentar. Las personas que querían ir al bulle, tenía más de dos millones de lista de espera, era porque querían experimentar, no querían comer, querían experimentar a través de la comida, pero experimentar. Era como ir a las montañas rusas, ¿no? experimentar a través de la comida. ¿no? Y por lo tanto, también la Quien, diferentes perfiles de mucho aún más poder adquisitivo que la anterior. Le digo Tenía más de dos millones de lista de espera. ¿Por qué? Porque eso era, era diferente totalmente. ¿no? Es lo contrario a esto, a la misión obsoleta. Si nos descuidamos en la empresa, nuestra misión puede quedar obsoleta. Es Todo lo contrario. ¿No? Por ejemplo, lo que les pasó a estas empresas, con el agravante que muchas de ellas, vamos a decir en este ejemplo, todas, eran casi todas, ¿no? dominaban absolutamente su rubro. ¿no? O sea, se puede pasar de dominar tu sector a desaparecer. ¿no? ¿Y pasa cuándo? Cuando la misión es obsoleta. ¿no? Terrible ¿no? otro extremo. Si la misión es obsoleta, ya no es ni un marco ni un cuadrilátero. Si la misión es obsoleta, lo que es, es un ataúd. Porque si la misión es obsoleta, la empresa, ¿no? la compañía, está muerta. ¿no? Por lo tanto, hay que reaccionar antes de que la misión se vuelva obsoleta. Si se vuelve obsoleta, no hay nada que hacer. ¿no? Estás muerto como empresa. ¿no? Y un muerto, por mucha transfusión, no se arregla. Visión. Visión también es algo... Uh, esencial como concepto. ¿no? Visión es, es esencial porque nos da dirección. ¿no? La visión es lo que quiero ser y no soy. no. Nos da di, vi, uh, perdona, sentido, nos da dirección y nos ha de dar motivación. ¿no? Por eso la visión con, con B baja ha de ser un reto, un reto que no sea utópico, ¿no? porque nos vemos de creer. ¿no? Y eso es muy importante porque, como hemos dicho, por mucha capacidad que tengamos si no tenemos pasión, nunca llevaremos a la excelencia. Hemos de tener pasión en la empresa para llegar a la excelencia. Si no, nunca vamos a llegar. Y pasión se ha de tener, como ya hemos dicho, en toda la organización. No, no solo en los cuatro de arriba, y los demás riéndose de la pasión de los cuatro de arriba. ¿no? Y cuando yo hablo de visión, siempre me viene a la cabeza... William Blake. William Blake fue un poeta, un pintor y un grabador inglés que nació hace más de 250 años, pero, pero aunque sea más de 250 años de su, de su parte de poeta, tiene, tiene, tiene algo que nos, para mí es la mejor definición de visión, ¿no? que no creo que él lo pensara, pero tiene proverbios en, de, de su producción, algo que se llaman los proverbios del infierno, y hay uno que dice lo que hoy es evidente, ¿eh? una vez fue imaginario. ¿no? Para mí esto es la máxima definición de visión. ¿no? Porque si le damos la vuelta, ¿no? porque si pensamos ¿no? si pensamos lo que todo lo que vemos hoy es evidente, alguien lo imagina, sean productos, sean servicios, etc. ¿no? Pero si le damos la vuelta y decimos que nosotros, y si pensamos que nosotros podemos hoy pensar en algo, ¿no? perdona, algo que es imaginario hoy ¿no? y será evidente en el futuro, eso es la máxima definición de visión. ¿no? Hemos de imaginar hoy algo que mañana será evidente. ¿no? Eso es visión. Y eso en el extremo nos lleva a gestionar de sus creados, ¿no? Obviamente nosotros como empresa hemos de gestionar, porque si no gestionamos, no llegaremos al mañana, ¿no? Pero paralelamente, los excelentes ejecutivos, directorio, etcétera, crean paralelamente. Porque si yo gestiono, estoy explotando mi negocio, pero si yo creo, estoy explorando mi negocio. Estoy pensando en el nuevo modelo cuando el, el que hoy en día está en vigor se acabe. Estoy pensando en nuevas necesidades de los clientes, nuevas formas de satisfacerlos, etcétera, etcétera. Porque solo los mejores son los que cuando aún están bien están pensando en ser mucho mejores, en mucho más, mucho más allá. Por lo tanto, al cuadro que teníamos antes, de los más importantes del entorno, del interno, aspectos que hemos de saber, ¿no? los clave siempre día a día, debemos de adicionar lo, lo más clave de nuestra visión, de nuestra estrategia y de nuestra misión. Por lo tanto, tenemos una dicotomía, ¿no? La estrategia es a largo, es a un año, dos años, cinco años, etc. Pero estamos en un entorno en el cual no sabemos cómo, es, cómo puede ser mañana. ¿no? Pero eso eso es, es opuesto. Yo de pensar a dos, tres, cinco, diez años, y no sé ni cómo será mañana. ¿no? Para mí, la única forma de solucionar esto, de tener posibilidades de, de acertar, es de estructurar. Estructurar ¿no? tenemos muchas, muchas, muchos ejemplos ¿no? de, de estructura. Por ejemplo, información. Tenemos mucha información, nos sobra información. Nos sobra información y a veces no nos sirve para nada. ¿no? ¿Cuándo sirve la información? Aunque sea menos, cuando está estructurada. ¿no? Lo mismo el conocimiento. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento no le sirve para nada. Otros con menos conocimiento pero estructurado les sirve mucho más. ¿no? Por lo tanto, el, la gran cuestión es, bueno, en esto de la estrategia, ¿cómo puedo ¿no? estructurar? ¿no? En esto de la estrategia, en esto de la empresa, ¿cómo se puede? Entonces, la Respuesta es a través de modelos estratégicos. Los modelos estratégicos clarifican, los modelos estratégicos estructuran. ¿no? Y modelos estratégicos tenemos de todo tipo. Por ejemplo, yo tengo dos, un, un extremo y otro extremo. Hay, hay modelos como el GIP, son modelos totalmente amplios, ¿no? son modelos de visión completa integrativa en el cual están todos los conceptos, todos los análisis, todas las decisiones, ¿no? Y todas las interrelaciones entre ellos. ¿no? Tanto es como un rompecabezas con todo. ¿no? Y hay modelos muy sencillos, como el núcleo estratégico. ¿no? Que es pues, muy sencillo, solo tiene cinco conceptos. El anterior ¿no? igual tiene 25. 25 de análisis que me llevan a 25 decisiones. Cada análisis me lleva una decisión. Este solo cinco, por lo tanto, es un modelo que selecciona prioriza, ¿no? Hay modelos muy completos, por lo tanto, y modelos muy muy uh, um, reducidos, ¿no? que es selección. Nosotros uh, no tenemos tiempo, obviamente, de, de ver el, el muy completo, pero vamos a ver muy rápidamente el muy sencillo. No, no creo que sea muy sencillo por eso, porque, porque tiene solo cinco. Por um, prioriza, selecciona. ¿no? Por lo tanto, también interrelaciona entre los cinco conceptos estos. Como vamos a ver, uno me dice el siguiente. ¿no? Menos el primero, los demás, cada uno me dice el siguiente, para que sea más fácil. ¿no? Y además, para que aún sea más fácil, lo puedo sintetizar en cinco cuestiones, cinco preguntas, para que aún sea más sencillo. ¿no? La primera pregunta, ya la he visto. ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es mi negocio? ¿A qué me dedico? ¿no? Si quiero... Las cinco grandes preguntas en cuanto a la estrategia de la empresa. Muy sencillo, muy reducido, ¿no? Primera gran pregunta, ¿cuál es mi negocio a qué me dedico? Eso es la misión. Eso ya lo hemos visto, que la misión es como un marco, ¿no? y, y es la primera opción de Océano Azul. Y que hemos visto la actitud es importante, que el que aquí ni como de Abel, del concepto negocio, me, me lo, me, es una forma de hacerlo muy completo. Y es como un marco porque me dice, esto es mi negocio y esto no es mi negocio, ¿no? Lo de dentro es de mi negocio, lo de fuera no, no. Primera, es la primera opción de Océano Azul. ¿no? Primera pregunta, verdad ya la hemos visto, misión. ¿Cuál es mi negocio? ¿A qué me dedico? Segunda pregunta, si lo que es muy sencillo, ¿quién es mi cliente? ¿Qué valora mi cliente? cliente o clientes? ¿no? Porque puedo ir a varios segmentos. ¿no? Tanto segunda parte, mercado. ¿no? Segmentos, factores clave. ¿Qué valora cada, cada, cada segmento? Y esa es la segunda opción de Océano Azul que tenemos como empresa.
0: ¿no?
1: Por lo tanto, mercado, los segmentos del mercado, segunda opción de Océano Azul. Pero jamás, jamás voy a conseguir un Océano Azul en el mercado, en la, en la nivel mercado, con una segmentación estándar. Porque si hago una segmentación estándar, quiere decir que la hago yo y la hacen todos los competidores. Todo el mundo conoce esos segmentos que yo llevo. ¿no? Pero si todos los conocemos, habrá competidores en todos. ¿no? Por lo tanto, no hay opción de opción azul con una segmentación estándar. Por ejemplo, si pensamos en hoteles. Yo pienso en hoteles, yo puedo segmentar, por ejemplo, por, por, por las estrellas. ¿no? Las estrellas me correlacionan calidad, servicio, etcétera, con precio. Desde este hotel de siete estrellas en Dubái, que es mucho precio, mucha calidad, mucho servicio, mucho, mucho de todo. ¿no? El otro extremo, pensión corona. Pensión corona, poquito precio, pero poquita calidad, poquito servicio. ¿no? Una forma de segmentar de cinco, cuatro, tres, dos. ¿no? Dos, puedo segmentar por tipo de cliente. Yo voy por negocio a un hotel y quiero una cosa, pero si voy con la pareja quiero otra, si voy con amigos quiero otra, si voy con niños, con familia, con niños quiero otra, si soy joven quiero una cosa, viejo otra, etcétera, 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 ¿no? Tipo de cliente, segunda forma de segmentar. Y tercera forma, ubicación. Y yo en la ciudad espero unas cosas, en playa otras, montaña otras. Por lo tanto, hoteles, muchos segmentos, muchos, ¿no? no serán siete como aquí pones, sino 70, ¿no? porque combino todo esto. Pero, pero haciéndolo así, seguro en cada uno de los segmentos, aunque sean 70, habrá competidor. Porque todos vemos esos segmentos. Si quiero conseguir un Océano Azul segunda opción a nivel mercado, a nivel segmento, tengo que crear un segmento. ¿no? Por lo tanto, no tengo que ir a la demanda conocida. Tengo que ir... Una demanda latente, no la conocida. La conocida la conocemos todos. ¿no? Y siempre van competidores. de una latente. La latente, el, el cliente no es consciente de tener esa necesidad. ¿no? no es consciente de tener esa necesidad, entre otras cosas, porque ni siquiera existe el producto o servicio que la satisface. Por ejemplo, hoy en día hoy en día no podemos vivir sin teléfono inteligente. ¿no? sin un celular ¿no? inteligente. No podemos vivir. Pero el primero, que fue el iPhone, se lanzó 2007, junio de 2007. ¿no? El primero. Antes de junio de 2007, un teléfono inteligente era latente. Yo no pensaba que yo quería un teléfono inteligente, pero no existía. Era latente. Por lo tanto, nos hemos de ir a las necesidades latentes si quiero yo tener una océano azul a nivel de segmento, porque lo hemos de crear. Yo crearé un segmento. ¿no? Por ejemplo, existe el yogur de hace mil años y alguien en Danone pensó, si al concepto yogur le añado el concepto salud, tengo otro producto, ¿no? que me cuesta un poquito más, pero lo vendería mucho más caro. ¿no? Y habían cereales con leche y alguien en Kellogg pensó, puedo hacer cereales sin leche pedía el, el cliente cereal sin leche no pero si se lo dan dicen bueno tiene sus ventajas hay segmentos que lo aprecian ¿no? y hace años había personas que no que no iban en avión que no volaban se quedaban en casa iban en tren iban en carro ¿no? y nacieron las compañías de bajo aéreas de bajo coste primero en Estados Unidos después en Europa después en América Latina ¿no? y hacen que vuele Personas que no volaban, eran necesidades latentes. Y si nos pensamos en estos, en estos ejemplos, veremos que muchas veces las innovaciones son ideas sencillas, que no hemos de ser Einstein para innovar, ¿no? son, son ideas muy sencillas. Pensamos, el de pensar que al yogur le añado el concepto salud tampoco es, ¿no? No es una fórmula de ¿no? de, no es la vacuna del, del COVID, ¿no? Si pensamos que los cereales con leche, pues lo podemos hacer sin leche, tampoco, ¿no? parece muy complicado de pensar, ¿no? Y, que, y el concebir el avión como un autobús, simplemente como un autobús, con todo lo que eso conlleva, tampoco es una idea de aquello de Einsteiniana, ¿no? O sea, muchas veces las ideas de las grandes innovaciones, de las pequeñas, son ideas sencillas, eso lo hemos de tener en cuenta, que no son grandes inversiones multimillonarias en dólares. Dos opciones, por lo tanto, ya tenemos de, de Oceana. una misión única, segmento único. ¿no? Dos opciones. Y hemos visto diferentes uh, ejemplos de cada opción. O sea, ya tenemos, ya y ahora ya vamos acabando, dos de las cinco. ¿Cuál es mi negocio? ¿A qué nos dedicamos? Primera gran pregunta, si lo quiero muy sencillo: misión. Segunda, ¿quién es mi cliente? ¿Qué valora? ¿Cliente o clientes? Y esto me dice el siguiente, a partir de ahora cada, cada una de las preguntas me dice la siguiente, cada uno de los conceptos me dice lo siguiente. ¿Qué me dice el mercado? El mercado me dice la estrategia. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuál es mi estrategia? Pero Es que el mercado me dice la estrategia. ¿no? El mercado es un menú de posibilidades estratégicas. Yo tengo siete segmentos, tengo siete opciones de estrategia. Yo tengo 70 segmentos, tengo 70 opciones de estrategia. Por ejemplo, yo voy a este segmento como empresa y este segmento valora calidad, tecnología, marca, como factor clave. ¿Qué voy a hacer yo como estrategia? Pues calidad, tecnología, marca. ¿No? Mejor que los competidores. ¿Por qué? Porque es lo que me pide el cliente. Si el cliente valora calidad, tecnología, marca, yo le voy a dar calidad, tecnología, marca. Esa es mi estrategia. Aquí le llamo factor clave porque es lo que me pide el cliente, aquí le llamo estrategia porque es lo que hago yo, ¿no? Voy a otro segmento también y este segmento pide innovación diseño. ¿Qué voy a hacer yo como estrategia? Pues innovación diseño, que es lo que me pide el cliente. El mercado me dice la estrategia. Lo que mi cliente valora es lo que le tengo que dar. Él me está diciendo la estrategia. ¿no? Voy a un tercer segmento absolutamente extremo, diferente. Quieren precio, solo precio, este segmento de aquí. Si solo quiere precio, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer dimensiones de coste para que me cueste muy poco y le pueda dar el precio. Tanto... Y así seguiríamos, etcétera, etcétera, tantos segmentos, tantas de estrategias. ¿no? El mercado me dice la estrategia. ¿no? Voy a un segmento que pide calidad, tecnología, diseño, marca. ¿Qué voy a hacer yo como estrategia? Pues calidad, tecnología, diseño, marca. Por ejemplo, soy Audi. La estrategia de Audi es calidad, tecnología, diseño, marca. ¿Por qué? Hombre, tiene opciones, tiene temas de costes también, ¿no? Algunos, ¿no? Pero lo clave, perdón, lo clave, calidad, tecnología, diseño, coste. ¿no? ¿No? Porque es lo que le pide el cliente. ¿no? Aquí además hay muchos segmentos, no solo uno, porque aquí hay personas de 50 años y personas de 25. ¿no? Personas con cinco hijos, personas con cero. Personas que le gusta la montaña, y personas que no, no. Pero la lógica es la misma, el mercado me dice la estrategia. ¿no? Tú, 50 años, cinco hijos, montaña, tienes una estrategia que quiere decir un modelo. 20 años ni gana de hijo, ¿no? pues tienes otro modelo, que es otra estrategia, ¿no? Sigue, mercado me dice la estrategia. Voy a un segmento que demanda más precio, que una cierta calidad, tecnología, ¿no? Pero demanda precio, ¿y qué voy a hacer yo? Más dimensiones de coste y menos calidad, tecnología y diseño que antes. Por ejemplo, si yo soy el grupo Volkswagen, sigo siendo el grupo Volkswagen, ¿no? Con Skoda, porque me piden más precio, aquí, ¿no? En cambio, voy al extremo lujo, les voy a dar el extremo lujo y sigo siendo el grupo Volkswagen. Y aquí con Benley les doy el extremo lujo. ¿no? Por eso, el grupo Volkswagen tiene muchas marcas, porque va a todo el mercado, como Accor en hoteles. Accor en hoteles quiere ir a todo, a todo, el, perdón, a todo, a gran parte del mercado, no a todo, a gran parte. Y tiene hoy en día 37 cadenas, Accor, 37 ¿Por qué tiene 37 cadenas? Porque quiere ir a 37 segmentos. Y cada cadena de hoteles es una estrategia que va a un segmento determinado. Desde los que valoran más el precio con IBIS, por ejemplo, hasta el extremo lujo-lujo, por ejemplo, con Sofitel. ¿no? Y un poco menos con Swiss Hotel, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Por qué tiene tantas cadenas? Porque tiene muchos segmentos, ¿no? muchísimos segmentos. Por lo tanto, cada estrategia va, ¿no? Encaja con un segmento. Pato, ya tenemos tres de las cinco. ¿Qué me dice la estrategia? Pues la estrategia me dice algo muy importante interno. La estrategia me dice qué actividades son clave. Lo que veíamos hace un tiempo. ¿no? Hay muchas actividades, muchos departamentos, muchas áreas en la empresa, pero claves, claves muy pocos. ¿no? Pues la estrategia me dice cuáles son mis actividades clave. ¿Dónde me juego la estrategia? Mejor la estrategia en muy pocas áreas, muy pocas actividades, muy pocos departamentos. Y tenemos muchos. ¿no? ¿Qué me lo dice la estrategia? ¿Cuál área, que, cuál actividad va a ser clave? La responsable de realizar esa dimensión estratégica estrategia que, que para mí es la estrategia. ¿no? Y eso es muy importante. ¿no? Eso es muy importante porque si tengo muchas actividades y me la juego muy pocas, en esas son las que tengo que ser bueno. No en todas, porque nadie puede ser el mejor en todo. ¿no? Nadie puede ser el mejor en todo. Tanto muchas áreas, muchas actividades, muy pocas clave, una, dos o tres. Por lo tanto, habrá muchas más, la mayoría que no son claves. ¿no? Debemos ser las mejores en esas pocas claves, esa una, esas dos o esas tres. En el resto, no necesitamos ser los mejores, porque, repito... ¿Quién puede ser el mejor en todo? ¿Quién? No, no necesitamos la buena noticia, no necesitamos ser el mejor en todo. Me dice la actividad clave, la dimensión estratégica, la estrategia que, que tenga yo ¿no? clave. Por ejemplo, un, una dimensión estratégica clave para mí, en mi estrategia, es tecnología. ¿Qué área normalmente va a ser clave? Pues I más D, porque I más D es la responsable que yo tenga tecnología. Mi dimensión clave es calidad, ¿cuál actividad puede ser clave? Pues operaciones, porque si operaciones la responsable de la calidad, será clave operaciones. Si más de responsable de la calidad, será clave y más de. ¿no? Depende de en qué se base esa calidad. Si mi dimensión estratégica clave es marca, pues obviamente marketing va a ser la actividad clave, porque marketing es responsable que la marca esté bien posicionada, bien conocida, bla, bla, bla. La estrategia me dice la actividad clave, ¿no? con una excepción, puede haber dimensiones que son muy importantes, ¿no? que son claves en mi estrategia, pero que no hacen clave ninguna actividad. Por ejemplo, cobertura, cobertura para, para McDonald's y similares es clave, el dominar el mercado en el sentido de tener muchas tiendas, muchos establecimientos es clave para McDonald's, ¿no? pero eso no hace clave ninguna actividad, ¿no? ninguna porque no es que sea clave el establecimiento. Lo clave es tener muchos establecimientos. Por ejemplo, y más de... ¿no? Ay, perdón, y más de, Por ejemplo, economías de escala. Economía de escala es una dimensión clave porque da una capacidad brutal de una, a una empresa respecto a otra en costes. Mi coste unitario es mucho menor en las actividades que yo soy mucho mayor, por tamaño. ¿no? Pero eso no me hace clave en ninguna actividad porque si yo tengo un tamaño mucho mayor que el resto de mis competidores... Yo tendré economías de escala tanto en I más D como en compras, como en operaciones, como en marketing, como en ventas, en todo. ¿no? Es, una es una estrategia, ¿no? dimensión estratégica clave que no me hace clave ninguna actividad. Por ejemplo, mi estrategia es innovación, diseño, tecnología, marca. ¿Qué actividades serán clave? Pues I más D por innovación, tecnología, diseño por diseño, marketing por marca. Por ejemplo, si soy Apple. Apple ¿no? es innovación hasta hoy en día, el primero la tableta, el primero el teléfono inteligente, el primero, el primero. Todo el mundo aprecia a Apple por el diseño, si no tiene tecnología no tiene los anteriores. Y vemos este logo y decimos esto es innovación y esto es diseño. Por lo tanto, ¿dónde se la juega Apple? Y más de diseño, marketing. Ha de ser el mejor del mundo en I más de diseño, marketing. El día que no sea el mejor en I más D, diseño o marketing, tendrá un problema enorme, enorme. ¿No? ¿Tiene que ser el mejor en logística, en operaciones, etcétera, etcétera? No. ¿Sobrevivirás? Sí. Si tú no eres el mejor en lo no clave, sobrevivirás. Por eso, entre otras cosas, lo no clave se puede terciarizar. Y acabamos. Primera pregunta, hemos dicho, ¿cuál es mi negocio qué me dedico? Misión. Segunda pregunta, ¿quién es mi cliente? ¿Qué valora? Mercado. Eso me dice la estrategia. Y la estrategia me dice dónde me la juego. ¿Qué actividades son clave? ¿Y qué me dicen las actividades clave? Algo también interno muy importante. Las capacidades clave. ¿Cuáles deben ser mis capacidades clave? Porque las capacidades pasa lo mismo. Yo no puedo tener las mejores capacidades que todos en todo. No puede ser el mejor en todo en capacidades. Tampoco. La, la, la buena noticia, como antes, no lo necesito. Yo solo necesito ser el mejor en las capacidades clave, no en todas. ¿Cuáles son las capacidades clave? Las que necesitan las actividades clave para ser mejor, que es la competencia. ¿Y qué pueden ser capacidades? Pues personas, habilidades, muchas veces personas son claves. ¿no? Tecnología en conocimiento... Activos intangibles, como una cuota de mercado, es un intangible. Una marca bien conocida, bien posicionada, es un intangible. Activos tangibles, laboratorios, fábricas, dinero. ¿no? Y esto es la última opción de conseguir un océano azul. Si yo tengo como empresa alguna capacidad distintivamente mucho mejor que mis competidores, yo tengo una opción de océano azul. Por ejemplo, yo tengo laboratorios, yo tengo personas, te técnicos, tengo conocimientos superiores en bastante a mis competidores, pues yo tengo una opción de consideración azul. Pero entonces, la visión del, del modelo que estamos viendo es al inverso. Comienza al revés, comienza con las capacidades. Porque esas capacidades distintivas son las que me pueden dar un, un océano azul. estar sin... Competidores. Yo tengo, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? yo tengo un laboratorio, yo tengo personal técnico, yo tengo conocimientos, know-how, mucho mejor que los demás. ¿no? Estas como capacidades. Si yo tengo mucho mejor estas capacidades, yo, yo como, como actividad clave, ¿cuál voy a tener? Y más de. ¿no? Porque yo tengo aquí como capacidades, tengo técnicos, tengo, tengo uh, laboratorio, tengo know-how. ¿no? Por lo tanto, actividad clave va a ser I más D. Si mi actividad clave es I más D, yo voy a competir con tecnología. Y si compito con tecnología, ¿dónde voy a ir? Voy a ir al mercado, al segmento que me valore esa tecnología. Por ejemplo, soy un fabricante de material deportivo, si nos centramos en un producto, por ejemplo, las zapatillas, yo tengo mejor tecnología, pues ¿a dónde me voy a dirigir? Pues me voy a dirigir a corredores expertos o corredores profesionales. ¿No? Personas que valoran los factores clave que me da la tecnología, confort y protección contra las lesiones. Por lo tanto, y última ya diapositiva, es un, es un, es un modelo muy sencillo que se puede resumir en cuatro preguntas que me da tres opciones de, de conseguir un, un océano azul. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas, muchas gracias y si hay, si hay alguna alguna pregunta, pues estaré encantado en, en contestar.
0: No, muchas gracias, Javier. Realmente hemos hecho un viaje súper, súper rápido donde nos has podido definitivamente refrescar y validar el significado de la estrategia, ¿no? Y como base fundamental definitivamente el tema de los valores. Qué importante realmente todo lo que has podido mencionarnos, más aún ahora, en tiempos definitivamente disruptivos, en tiempos volátiles, donde definitivamente no sabemos lo que pueda pasar mañana. Creo que lo has definido muy, muy bien. Y sí, hay algunas preguntas. Hay una pregunta muy interesante de Rogelio. Rogelio, buenas tardes. y Nos dice...